2: Buenas ouvintes, a Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz.
3: Salve, salve, Matias. Salve a nossos companheiros de batalha aqui presentes no estúdio, mais um no Skype. Após um mês aí, sim, Sudaca, estamos de volta aí para nos debruçar com muita coisa que está acontecendo no continente, na Sula e na Libertadores e comentar outras coisas mais aqui e já passar a palavra para os nossos companheiros.
2: Bueno, na minha diagonal esquerda está Cris Charão representando o Grêmio. né? A gente está é, reeditando a, aquela ideia do ano passado, chamando representantes dos times semifinalistas. Eu já faço aqui um disclaimer, falando que infelizmente não teremos um representante do Boca, é, por culpa minha, já que eu fiz o convite em cima da hora para dois é, colaboradores aqui, eles não puderam participar. Mas temos aqui a Cris representando o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tudo bom, Cris?
1: Tudo bem. Boa boa noite, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes em qualquer hora do dia da noite aqui do Conexão Sudaca e Dali Tricolor.
2: Bem, e aqui à minha direita está... Vitor Zapata representando La Banda Milionária.
4: Vamos, River. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia é, para o pessoal. Salve para os companheiros de batalha aí. E mais uma vez, os Bosteiros Abandonaram. <risos> <risos> Alô Que na costumbra! Não na costumbra!
2: E falando conosco, direto do Rio de Janeiro, o rubro-negro mais ponderado que eu conheço, Alexandre Matos, editor do MMA Brasil e um dos participantes do It's Time aqui na Central 3. Tudo bom, Ale?
0: Tudo bem, Matias. Um abraço para todo mundo, um
2: abraço para quem está ouvindo a gente. E se o pessoal lá do
0: Boca não aparecer, estamos aqui para defender os clubes do
2: povo, né? <risos> <risos> Ó, já, já, uma cutucada eita, aí, né? Eita, Pensando eita. numa possível final, vamos falar sobre isso, né? Fica mas antes o de... cara é do MMA,
4: que tomar cuidado, né?
2: <risos> É, mas antes da gente falar das semifinais da Libertadores, só passar rapidinho, né, Dog, Pela sul-americana, né? Que definida a final, né? Será entre Colom de Santa Fé e Del Valle, frustrando né, a possível final brasileira entre Atlético Mineiro e Corinthians.
3: Alô, vocês que acreditaram tantas vezes e falaram tantas vezes que ia ser final brasileira. E muitas vezes a gente comentou aqui no programa durante todo o ano, durante toda a competição, enfim, a, as possibilidades dos times de fora, do eixo grande da do continente, que poderiam chegar ao Colón confirmou isso após uma temporada com algumas mudanças eliminando o galo da forma como eliminou para quem pode acompanhar dois jogos ali as dificuldades do galo em relação ao elenco e o Colombo, com um time mais amadurecido mais experiente e enfim que no, na hora do na decisão do hora do fogo sagrado nas finalidades decidiu e enfrenta o independente Del Vale, que começou sua trajetória no campeonato contra o União em Santa Fé.
2: Perdendo, né? Perdendo. No estádio 15 de abril. E,
3: enfim, um jogo onde foi praticamente esmagado. O União venceu por 1x0, poderia ter feito muito mais. Perdeu o pênalti, cansou de perder chances. E na volta uh, tomou. Enfim, acabou perdendo a vaga para fase seguinte. O, o Del Valle conseguiu ir superando cada etapa. Enfim, acho que o Auge da campanha passa pelo 5x0 sobre o Católica. Do Chig, o um jogo que foi realizado no Equador, ainda na segunda fase, o time conseguiu ir ganhando espaço com garotos e fez o crime em Itaquera, Para quem pôde acompanhar, a forma como o time jogou não é nova. Pr quem
2: acompanha, primeira né? vitória de visitante na campanha, né? Exatamente. E vinha de 100% jogando em Quito, uhum. mas acabou sofrendo empate do Corinthians, mas que. Não foi suficiente, né?
3: E contra o Corinthians, que teve algumas chances ali, até chegou a sonhar bastante com a, com a possibilidade de, de empatar o placar e, no segundo tempo, conseguir a remontada. Mas, enfim, acho que não há que discutir a justiça nos dois placares, nas duas classificações. É, fica as grandes histórias de Burian e Pulga Rodrigues do lado do Colom, pela superação, por todo o caldo, digamos assim, de particular de vida desses caras que perderam pessoas importantes durante o campeonato e foram fundamentais em etapas decisivas na competição. E pro o Del Valle, chance de apostar nesses garotos em alguns jogadores renegados em clubes grandes. O caso do Gabriel Torres do, da Laú, que fez dois gols contra o Corinthians Itaquera.
2: O Panamenho né?
3: Isso. Hum. Uh, o próprio caso do Christian Darumi que enfim, incomodou bastante o Fagner no jogo da, da ida em Itaquera também, que veio praticamente chutado do Atlético Nacional e é bom atacante que, enfim, nossos dirigentes às vezes não observam o que acontece nos nossos vizinhos e o um Del Valle que tem um bom projeto com, bons gar com garotos, com uma ideia de, de apostar e captar bons jogadores consegue aplicar e
2: Lembrando o próprio Júnior Sornosa do Corinthians revelado né, no, no clube
3: Exatamente e com toda a justiça, com todos os méritos uh, farão a final no dia 9 no Paraguai e Enfim, com a maioria Infelizmente do Colom Poderia ser jogo de volta, a gente já bateu muitas vezes Nessa tecla, mas enfim Fica a justiça dos dois melhores times do campeonato
2: É, e até acho que A, a classificação do, do Colom, né Depois do Independente Del Valle Ter deixado o Corinthians para trás Vai ter um alívio para a né Porque eu, eu acho que Vão 15 mil sabaleiros no mínimo é, Para a Assunção Lembrando que o Colom tem dois episódios marcantes né, na capital paraguaia. Um pela, pelas oitavas de final da Libertadores de 98, quando de, passou pelo Olímpia e depois enfrentou o próprio River. Sim, sim. É, e deu uma batalha campal é, contra os olimpistas. E já pela Sula de 2012, é, no, no próprio bairro Obreiro, né, era a antiga é, hoje. É, também teve ali um interveiro com os serristas, né?
3: Pois é, e aí vai para um novo não novo território, assim por, por, porque o, a Nova já está no mesmo lugar onde era o antigo estádio, mas vai colar em grande número. Você comentou os 15 mil por conta dos 12 mil já garantidos e mais uma negociação que houve entre as diretorias para aumentar um pouco os espaços aí para torcida do Colon colar e enfim vai ter uma grande festa para quem puder aliás, vir Vira Argentina de Santa Fé para o Paraguai alentar o Colon nessa grande final.
2: São um pouco mais de 800 quilômetros, né? Então acho que a distância não vai ser um problema. É. Ao contrário do Independente Del Vale que tem uma torcida diminuta e também está muito longe, né? do Paraguai para o Equador é chão. Bastante. Bueno, agora falando né, da semi da Libertadores, é, começar pelo Super Clássico na terça-feira, nove e meia da noite, lá no Monumental. Um, mais uma vez, né? Aí a desobediência civil fazendo presente, né? A enteada do River mandando a Comembol as favas. É um belo recebimento que até foi registrado por um piloto da Aerolíneas Exato. Argentinas é, mas enfim no campo e bola né, o River começou melhor é, mais uma vez é, abriu o placar com uma cobrança de pênalti que foi, né acho que não, não, não adianta não. discutir é, bem cobrado é. Né, é, pelo Borre que tem sido aí um jogador muito importante, até pelas diversas lesões né, no, na parte da frente do River, mas que também chegou, assim como o Boca, com muitas dúvidas para essa semi, né, Vitão?
4: Ah, exatamente, o, o River tinha vinha de uma derrota para o Vélez, né? não, não, não vinha diretamente, né? porque no final de semana o River acabou, acabou vencendo, mas exatamente colocou um ponto de interrogação em como seria o, o planejamento do, do, do Gajardo para esse jogo e, Porque o planejamento do, do, do Alfaro a gente sabia mais ou menos como é que é né? O Alfaro é um jogo mais reativo Mas tomar um gol aos três minutos acabou com, com o planejamento dele E é legal o, o torcedor bosteiro falar sobre a escalação né Mas assim a gente que, 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 que acompanha também né, o futebol argentino Realmente foi, foi surpreendente né? tava conversando com o Douglas lá embaixo antes uh, de entrar no ar uh, foi entrar com o soldano em campo foi realmente uma surpresa e, e depois das coisas que aconteceram no jogo sem sem, sem soberbo não, não foram tanta surpresa porque muitas coisas muitas coisas a gente viu no 0 a 0 pelo campeonato argentino, né? o planejamento do Boca, Sim. como eles jogaram e tudo mais e, e realmente fazer o gol ali no começo trouxe trouxe uma, uma realidade nova para o jogo, uma superioridade muito grande do River que conseguiu emplacar o jogo, o Casco jogou demais, o Palácio jogou demais, uhum. o Império jogou demais, o Borré jogou demais, mas pecou muito numa última finalização ali, passe para gol e tudo mais, assim como o De La Cruz. Mas o River foi maiúsculo, mas está tudo aberto ainda.
2: É, o De La Cruz, que era uma das dúvidas, né? Ele que tinha se lesionado contra o Godoy Cruz pela, sim, pela sim. Copa Argentina, assim como o Lucas Prato, mas entre ali os jogadores que estavam no departamento médico, era o que tinha mais condições mesmo e parece que não, não sentiu muito a lesão porque foi bastante acionado caçado também em campo né? É, fala-se né, que tá, os jogadores do River, o próprio Alfaro falou que estavam é, simulando falta, sim, mostrou tudo, vídeo e tudo mais é, mas, mas aí... enfim é, mas o Nicolas de la Cruz mais uma vez fez uma partida importante, né? sendo aí esse desafogo na, na, na saída de bola é, do, do lado do, do Boca né? tinha a dúvida do Sálvio é, que tinha sentido na sexta-feira, né? antes sim, mesmo sim. do jogo contra o New South Boys pela Superliga né? que o líder Boca acabou empatando em casa acabou
4: a invencibilidade do Andrada do
2: Andrada, né, que era uma grande marca, né, que ele tinha alcançado, recordista pelo Boca, né superando o Mono Montoya
4: não passou o Armani, né
2: não <risos> é, e o, o River também tinha, uma, tinha dúvida na, na zaga, né, se o Pinola ia começar jogando ou não, ele que para ganhar ritmo jogou contra o Rinácia no final de semana, foi um dos poucos titulares né que foi a campo no Bosque, é, em mais uma boa atuação daí do, da equipe reserva do River, né, inclusive a externa temporada do Nahuel Galeardo, né? filho do, do Munieco. É, e, para mim, assim, a grande surpresa no, na armação do, do Boca foi a não escalação do Vija que eu acho que é o, o substituto natural é, do, do Toto Sálvio. Né? Sim, o jogador é mais rápido né, e tudo
4: mais... É, com bastante habilidade, realmente a não, a não escalação do Vigia foi um ponto, um ponto questionável ali do, do planejamento bosteiro ainda.
3: Até porque a, a, por um lado a temporada dele também não é boa, né? Enfim, não, não, a tem... temporada passada dele foi bem melhor, né? Sem Sim, dúvida. É. E aí, talvez por algum motivo talvez psicológico pelos jogadores que chegaram, pelo volume de reforços que o Boca trouxe esse ano, enfim o futebol dele se perdeu, era era... era mesmo nos Jogos da Argentina, onde ele teve espaço, não, não foi bem, uh, teve enfim, alguns questionamentos em torno do nome dele, enfim, até pegando um pouco em relação às escolhas do, 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 próprio, do próprio Alfaro em relação à montagem do, do, do time titular, talvez poderia ter entrado com o Zarat ali para compensar de alguma forma, de repente puxar o Macalha tripulado esquerdo para ter alguém para ajudar o Mas ali na, no, nos momentos sem a bola. E, enfim, o Mas acabou sendo jantado por Montiel e Nicolá Cruz, que a gente tava comentando lá embaixo. O é, um destaque também da partida, que vocês não mencionaram, para mim me chamou me saltou muito aos olhos, é como o Nath Gonzalez vem jogando. Nath Fernandes. Notch Fernandes, perdão. Vem jogando e um alto nível, acho que é, o no começo dos mata-matas
4: o, o Nacho, o problema dele é, é, é muita irregularidade, né, o Nacho muitas vezes, como, como aconteceu na terça-feira é um cara que, que chama o jogo que propõe o jogo, que pega a bola Participa. e vai, vai para cima e muitas vezes é um cara que não consegue dar um passe de dois metros né, tipo, ele vai muito do céu ao inferno, né? mas realmente ele foi decisivo né? no jogo e, e foi tão versátil que, que, que recebeu a bola do gol ali de, de, na pequena área e fez o gol se é, apresentando para o jogo. Era uma jogada incrível. que
2: começa com ele, exatamente né? Ele põe a bola para o Matias Soares, que faz a jogada e encontra ele uhum. chegando ali é, na pequena área. Já
3: contra o Cerro ainda muito bem no jogo da volta sim, no sim. Paraguai.
2: Sim, sim, foi muito bem o jogo começou
4: muito tenso, né? Sim. Com o eu... gol do Valdez logo no começo uhum. e... Cara, o, o River mostra uma constância que deixa o torcedor muito tranquilo, mas nem assim, nenhum torcedor vai, vai para esse jogo da volta tranquilo, né? não tem como, não. não tem como ir, ah, 2x0 é, um, é um baita resultado e tudo mais, mas cara, é um super clássico, tem muita coisa em jogo aí, tem muita coisa que vai acontecer antes da bola rolar... Já estão tentando mudar a data Pressão do jogo. política, Opa, por é? conta justamente... Que é um
2: absurdo. Da, né? da, das eleições, né? Cabe lembrar Exatamente. que o jogo está marcado para terça-feira, né? Dia 22, 22, 22. 22. E temos eleições é, presidenciais na Argentina no dia 27. Que semana, é. que
4: semana gostosa, hein? É. É. Opa, não é... Mas é uma cinte, né? A proposição <risos> e, e assim... Por, por os meandros que, que que envolvem aí essa essa proposta de mudança de jogo é, é um negócio patético aí né inclusive assim é, os bosteiros que eu respeito muito eles têm todo um discurso de comebol de de var, né
2: escritório,
4: escritório <risos> e tudo mais e poxa eu não vi ninguém falar uma linha sobre esse assunto né então queria queria que eles falassem aí sobre sobre isso porque foi é muito fácil falar é, de teoria da conspiração aí, quando, quando você perde, né? É, le, Lembra até o pessoal daqui do Brasil, né? Quando, é. quando perde em Libertadores, né?
2: E, pelo visto, dessa vez a, a polícia de Buenos Aires trabalhou direitinho, né? Trabalhou, é.
4: trabalhou. Pois é. é eu, fui no, eu fui na final que não teve, né? Lá na Argentina e, assim... Quando a gente chegou ali em Libertadores... Em, em, é, na Avenida Libertadores, Libertador, exatamente. Libertador e Quinteiro, inclusive.
2: <risos> é Que cruzamento,
4: É, o cruzamento é maravilhoso. Libertador e Quinteiro. É, muita surpresa por não estar tá, é, Invajado, como diz na Argentina, não ter os tapumes ali, né? Porque a gente entrou pro estádio e a gente viu a vanda arbitragem. Isso nunca acontece. Isso, isso nunca acontece num River e União de Santa Fé. Num River e. acontece não, é? é. não acontece. É. E como que vai acontecer na, fina, na final da Libertadores River e Boca? Então ali já foi muito estranho, ela falou, pô, tem alguma coisa errada e teve alguma coisa errada. Logo ali na, na, na Libertadores tem um bar e o pessoal tava bebendo cerveja de garrafa. Óbvio que ia acontecer alguma coisa, não tô defendendo é, é,
2: é lamentável. Não é uma acontecido. justificativa mas Sim. é um, um Mas o um um operativo foi, é.
4: Horroroso, é. foi horroroso, foi horroroso foi tétrico, lamentável
2: e a Lei Cris, vocês acompanharam essa partida ou estavam de sangue doce tudo, ou estavam focados no, no jogo de quarta-feira? Como foi essa prévia?
1: Eu não. Eu, eu, eu desliguei, assim. <risos> porque, em geral. Eu até assisto depois o jogo, enfim, mas é. A atenção já, já vai subindo, né? domingo tu fica assim ah, acabou a rodada do, do brasileiro ah tudo bem parece que quarta-feira não vai chegar nunca aí passa a segunda passa a terça aí começa o clima Sim. de não olha amanhã tem o jogo hoje e né, aí eu desligo porque depois eu assisto para entender Sim. quem são os, os adversários né como é que estão essa fase porque isso né Passa 30 dias Exatamente. até a gente é. ver de novo, né? É. Então, é. É, como, como está o adversário nesta semana? Né? E tu, tu assiste. Mas eu, eu, não, eu, de fato, desliguei na terça-feira. E Mas eu esperava mais do Boca, na verdade. É, esperava sim. mais do Boca, porque era essa impressão que a gente tinha tido nas, nas quartas de final, enfim. E, e achei que o jogo ia ser mais parelho
3: é fora fica fritando, esperando o jogo de quarta você tenta ver o jogo da terça do dia anterior assim para tentar digamos desligar um pouquinho mas não consegue em jogos desse quilate acho que a cabeça vai para um, um outro patamar assim
1: e embora não seja uma pessoa totalmente ressentida só um pouquinho hum.
5: <risos>
1: eu na verdade fiquei apenas curiosa para saber como é que o agir dentro de casa. <risos> dentro de casa <risos>
0: Valeu! Oi, é, esse assunto do VAR a gente deixa pra depois? <risos> é, eu vi, eu vi um pedaço do jogo sim. Polêmica, não...
3: polêmica.
0: Eu tava um pouco tenso também pro jogo de quarta-feira, mas é, eu era muito criança da última vez que isso aconteceu. <risos> então, era uma novidade. Era um, ah, pois um... é. Estar na semifinal de uma Libertadores, diferente da minha, da minha colega Cris, que teve nos dois últimos anos, pra mim é uma novidade. Mas, cara, eu também, assim como ela, eu também esperava um pouco mais do Boca. Eu acho o River, inclusive, o time mais sólido dos quatro semifinalistas. Ele mostrou isso nesse jogo, um time sabe exatamente o que tem que fazer em campo, em domínio completo, do, pelo menos a parte do jogo que eu vi. Achei o Boca bem abaixo do que eu estava esperando.
2: É, e falando nessa constância, né, cabe lembrar que River e, e Grêmio. É, tem conseguido algo que é bastante raro no, no século, né, de repetir as semifinais assim. Né? Desde 2017. Pois sim, é. Sim. Então um, é, é um trabalho bem sólido aí do, do, dos dois treinadores, né? Tanto o, o Renato quanto sim. o Gajardo é, e que mostra realmente essa essa sinergia né, entre o, os treinadores e os seus plantéis, porque é, saem diversas peças fundamentais, mas o modo de jogar segue o mesmo. É, né?
3: é um pouco o caminho para os times enfim, que, que tem grande orçamento aqui no, no país, ali que disputam, digamos, os altos, as altas posições mais altas de, de tentar manter e chegar nesse, nesse, nesse patamar com manutenção de trabalho. É um pouco o caminho que resta é para se conseguir chegar hein? que é. perde todas as, é, o, as questões né?
4: o, faz, o tem uma tem um análise sobre isso aí, sobre o Renato e sobre o Gajardo, né? o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, indiscutivelmente né eu não gosto de dar pitaco sobre o ídolo é, do time do outro, mas, mas acho que, é, que o Renato é, é muito, claro, né? muito claro aí fica muito claro, porque
2: o, foi como jogador e treinador exatamente,
4: né? é. e, e o Gajardo é um o ídolo da história do River, não, não da grandeza uhum. do Renato, uhum. né? não, não é nem top 10 como jogador mas foi um cara que conquistou muita coisa com o River
2: Seria como se o Arilson Passasse a treinar o, o, o Grêmio né Isso,
4: exatamente <risos> bem, bem, bem colocado Um cara que foi
2: importante num, num determinado exatamente. momento Mas não era protagonista Não enfim. foi o maior
4: da história, o Gajardo é. chegou a ser o maior salário Como jogador da Argentina nos anos 90 Né mas muito por aquela questão de vamos valorizar para vender depois. O Gajardo depois acabou sendo vendido muito fora do prazo. Hum, Sim, é, não, Europa, o, jogou muito na
2: Europa. Não, os não, os nem... outros colegas dele do River saíram antes, né? o, Exato, Ortega, o Crespo, né? o Almeida... É.
3: Numa mundo. época bem milionária do River, justificando apelido, né? Exatamente. Pagando exatamente, alto é. demais Exatamente, dólar, o nossa. salário do
4: Gajardo era 1 milhão e 600 mil dólares em 94, quando ele tinha 18 anos.
3: Coisa é milionária mesmo, é. né?
4: Então assim, o Gajardo é um cara que é muito importante na história do River. E aí, voltando né, no assunto da, da, da manutenção dos técnicos, acho que também tem um peso, né? O, a, tanto o trabalho, mas quanto a idolatria que as pessoas têm pelo Renato e, e, e pelo Gajardo, né? Acho que acaba tendo. Uma, uma saída a mais, né? O River é um time que coloca muitos ex-jogadores como, como treinadores aí, historicamente.
3: É, você tem uma questão de, de tradição do clube, de uma identidade da relação com o ex-jogador, de fazer parte do clube para ir no campo É um bola. ciclo natural, um ciclo sim, natural. Sim, sim, isso é, isso é positivo até para o jogador que tenta trabalhar lá e consegue muitas vezes, né?
2: E no caso de, de, de uhum. Grêmio e River, né? De estarem chegando aí na, nas instâncias finais da Libertadores, isso é muito também um reflexo desse novo momento da, da competição, é, com esse acúmulo de vagas, né? para Brasil e Argentina, porque cabe lembrar, né? Nenhum dos dois chegou é, na Libertadores nessa atual edição como a melhor equipe do, dos seus respectivos uhum. países, né? O Grêmio foi o quarto colocado no, no Brasileiro do ano passado. O River, acho que a mesma posição, né? É, o River, o River foi vice mas para de 2020, né? Na ah. outra foi quarta. Né? E, Isso, né?
3: é. e nem mesmo nos seus próprios grupos, né? Se a gente olhar bem, né? O Grêmio passa como segundo no, no grupo do libertar é. E o
4: River, o River segundo é no do grupo, grupo do, do, do Inter. Inter, né? É. É, o River é. não pode ir muito bem na fase de grupos senão dá, dá problema,
2: né? É, acaba lá, justamente, né? <risos> é. 2015 foi o, o Lanterna. pontos. Né? Né? Classificou tá... na Bacia das Almas. Graças né? a um 5x4 é. do Tigres no Juan Auret, foi inclu... o finalista depois, Exato, né? A
3: famosa maldição do Vélez, alô impedimento. É, é... <risos>
2: <risos> <risos> bueno, agora falando, né, do, do jogo ali no o Maitá, né, eu... eu concordo com o Paulo Júnior, né? a gente tem que buscar uns nomes mais criativos, né? porque ficar falando arena, são tantas arenas hoje em dia que fica difícil situar. Então, concordo com é, o tipo, Olímpico era tão bonito, é, não, né? o Olímpico monumental. Eu né? não
1: vou falar a respeito, senão eu choro.
2: <risos> Mas falando ali né, do, do, do jogo do o Maitá, é, um começo é, não diria surpreendente do, do, do Flamengo, é, até porque o, o time tá aí numa crescente, né, com a chegada do, do Mister, do, do Jesus. <risos> é, mas eu, eu acho que o, o Grêmio sentiu muito. Né, o, o começo ali demorou para entrar no jogo, até por conta do, dos desfalques que tinha. Né? Tipo, você começa é, uma semifinal, um jogo decisivo com David Braz e Galeardo, é, realmente não estava não nas melhores condições para enfrentar o Flamengo, que estava... Com, com as melhores peças à, à disposição.
1: Eu vou deixar, vou deixar essa para o visitante começar.
0: É. É, eu Quando eu vi a escalação, eu também achei, principalmente por serem dois jogadores que eu já vi do meu lado, né, o, o Rafael Galhardo e o David Braz, é uma grande, principalmente o David Braz em relação ao, ao Jaramel, é uma diferença bem grande. né? Então Aquele lado esquerdo ali com, com a Rascaeta, com o Bruno Henrique, com o Felipe Luiz, é um lado esquerdo muito forte que o Flamengo tem. E o Grêmio sentiu. Agora, eu, eu achei estranho o Grêmio ter é, sentido tanto jogo e tanta pressão do Flamengo, porque o Flamengo tem jogado assim é, todos os jogos, basicamente, né, de um tempo para cá, depois daquela derrota do, do Bahia, que foi aquela derrota logo depois do, da, da classificação contra o Temelé, que o time tinha feito muito esforço, uma derrota assim um pouco é, compreensível, não por 3 a 0 mas pelo menos uma derrota compreensível. E depois, desde então, o Flamengo emendou uma, não só uma série de resultados, como uma série de, de atuações muito fortes. Então eu achei estranho o, o, o Grêmio não ter esperado aquilo. Não sei se é, confiou um tempo. A região sul foi um trauma muito grande para Flamengo muitos anos. né? Não só o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina como como Paraná. Paraná, o é,
3: Paraná, bem lembrado. O
0: Flamengo passou muito tempo perdendo pro, pro times da região sul isso aí nos últimos anos tem, tem mudado né? as duas últimas visitas a arena do Grêmio foram, foram boas o Flamengo o Flamengo não perdeu, dominou o jogo teve dois tempos muito fortes nos dois jogos né? o segundo tempo do jogo de volta do, da Copa do Brasil e o primeiro tempo agora, antes de ontem então é, é bom que o Flamengo está tá se reacostumando a, a jogar no sul sem tanto medo eu tinha me desacostumado a esse tipo de coisa mas é, é, eu volto, eu, falo, eu era muito pequeno quando o, o Flamengo tinha aquele time do Zico. Então eu tenho muito o, o sentimento de quem eram as pessoas mais velhas, eu estava começando a gostar de futebol. E desde então eu nunca, eu nunca tinha sentido um prazer de ver o time jogar que nem naquela época. Eu não estou dizendo que o time atual é igual o time do, do Flamengo daquela época, está bem longe de acontecer e talvez isso nunca mais aconteça na história do clube. Mas hoje eu tenho um prazer muito grande que eu acho que as pessoas tinham naquela época de ver o jogo. O Flamengo joga, só um time vai ganhar a Libertadores, só um time vai ganhar o Campeonato Brasileiro. É possível que o Flamengo não ganhe nenhum dos dois, é possível perder o Campeonato Brasileiro? É possível ponderado,
4: perder. Hein? Tá é, aí um é, cara ponderado. Eu falei, eu falei, justificou.
5: Cara,
0: é, ganhando ou perdendo, eu já ganhei o um ano. Entendeu? Eu já voltei a ver o Flamengo do jeito que eu sempre quis ver. Então, ganhar ou perder um só ganha. Paciência, tem time forte. Palmeiras, River Plate, próprio Grêmio, tem times muito fortes. Eu acho que o Boca tá um pouco atrás dos outros três, mas é, são resultados completamente possíveis. Eu acho que eu acho que não é nem só eu não, cara. Eu acho que a torcida de modo geral não vai haver aquele aquele clima como aconteceu, por exemplo, na final do da Sul-Americana 2017 quando perdeu pro Independiente, quando teve que quase Maracanã. Não vai acontecer isso esse ano não. Eu acho que o, o a a sinergia da torcida com o time e com o técnico Estão é, fazendo a gente voltar a ter é prazer de ver o Flamengo jogar.
2: É, eu, eu confesso que até tipo, um determinado momento do jogo, tava me lembrando muito a final da Copa do Brasil de 97, né? É, entre as duas equipes também, né? Que o primeiro jogo terminou empatado ali zero a zero. Na, na Zenha, né? 0x0. É, e ficou tudo a volta. Né? Eu, eu achava que o, o, o placar não, não ia ser alterado, né? Apesar do, do volume. É, criado estava né? é, tava encaminhando para isso até que o, o Flamengo consegue fazer né, o, o gol com o Bruno Henrique e daí o Grêmio tem que entrar no jogo
0: tem duas diferenças básicas nessa, nessa comparação que é o seguinte primeiro, o, o, o primeiro jogo do Sul de 97 foi um jogo igual, um jogo mais parelho do que esse esse jogo agora o Grêmio teve alguns momentos de domínio, mas a maioria do jogo sei lá, 65% do jogo foi dominado pelo Flamengo Alguns momentos mais fortes, outros menos, um pouco. E o jogo do Sul, lá no, do, de 97, não foi tão, tão, tão assim. E apesar de ter o Romário naquela época, hoje eu tenho mais a, a, a impressão que um jogo do Flamengo não vai ser 0x0 0 hoje do que eu tinha naquela época. Então, aquele primeiro jogo foi 0x0. 0, aí, aquele negócio de, de, de cara mais novo, né? Eu saí daquele jogo certo que o Flamengo seria campeão. Fui no o Maracanã no jogo de volta era só 90 minutos para esperar para o Flamengo ser campeão não aconteceu Emerson jogou uma bola monstruosa naquele dia não aconteceu o, o título do Flamengo e a gente aprende com essas coisas né?
1: é, eu confesso que quando, quando o jogo começou eu tenho enfim, eu tenho 15 anos de, de longa, longa noite e amargor né, nas costas então é... na verdade eu ainda estou f... esperando o momento em que uh, o Grêmio volte a esse momento, né?
2: Que esse sonho vai acabar.
1: Exatamente, porque uma vez gremista, sempre gremista.
2: <risos> <risos> Alô, Maurício Brum.
1: <risos> mas é... mas é... o que me na verdade o que me me deu um certo uh... uma certa tranquilidade para este momento né? Foi, enfim, a fatalidade do Atlético Paranaense ganhar do internacional em casa, porque isso mantém, uh, mantém, a balança, mantém a balança no seu lugar. O Grêmio né? jogando a Libertadores e o Inter sem nenhum título no ano. Então, <risos> com essa. Volta, volta 2017, né? Exatamente. Com, com, com as coisas no seu devido lugar a gente podia pensar na Libertadores como uma possibilidade. Eu continuo dizendo, eu sempre achei e continuo achando que o Flamengo era a, a, franco favorito nessa nessa disputa, né? É, pela intensidade, justamente pela intensidade que consegue manter no, no nos jogos, enfim, que é algo que o Grêmio é, nem o Grêmio de 2017 tinha intensidade né, durante o seu jogo. Tinha muito controle de bola com outro meio campo que não é o meio campo de agora. É, mas o que explica na verdade a gente ter tomado um grande sufoco, para além é, eu nem diria do David Braz, né, é, mas enfim, do efeito galhardo na, na <risos> lateral. É. É, é, especialmente a teimosia na verdade do, da estratégia do Renato né o, o Renato é um cara é, que eu respeito é, talvez ele ele seja o ídolo do clube mas não é o meu
4: né? ah isso acontece então, é. o Ortega é meu maior ídolo por exemplo em, o River ele não é então, nem de perto
1: o maior o meu o pra meu mim é mais <risos> é considerado. eu é, o, o, os dois nomes que eu guardo no meu no cantinho especial do meu coração agora são três é, Chama-se China Arce Marcelo Groi. É, e, enfim, o Renato é um cara muito teimoso, assim, né? Ah, é, muito <risos> E muito vaidoso. Então, Boa, sério? É Opa, a, a gente sério? nunca percebeu. É, <risos> mas o fato da gente não começar intenso no jogo e, isso, e o intenso poderia ser um intenso na marcação é, Tem a ver com o fato de que o Grêmio, se você for olhar. Toda a trajetória do Grêmio desde 2017 é um time que cresce é, no, no, final, no final dos tempos. Então ele cresce no final do primeiro tempo e ele cresce no segundo, no segundo terço do segundo tempo. Ele nunca entra fazendo gol. Eu lembro que quando o Roger né, chegou no Grêmio, ele fazia uma estratégia que era exatamente o contrário. Ele fazia 15 minutos avassaladores, correndo segurando a bola, blá, com toda aquela gurizada que tinha já, né? O Luan, o Everton, enfim, o Pedro Rocha, o, o Arthur, o, enfim, Ramiro Ramiro Motorzinho, ele, todo mundo correndo muito. Né? E depois uh, administrava o jogo. O Renato, não. O Renato é um cara que vai cadenciando né? e espera o melhor momento para o Grêmio se postar em campo e começar a trocar passes. A gente sabe que isso. É, eu até acho que o Grêmio tem condição de fazer esse jogo de troca de passes contra um Flamengo que também tenta fazer isso. Então, a, a, são, são dois times que se encaixam, que se marcam à distância. Né? Então, é, existe essa possibilidade. Mas a gente perdeu ali justamente porque entra nessa coisa de começar a estudar o jogo contra um, contra um time que é intenso desde o primeiro minuto. E aí o fator galhardo, enfim, cria um buraco é, cria um buraco, não, não só um buraco na marcação, é, como cria um buraco na armação, porque. É, eu ouvi muito gremista falando mal do jogo do Michel nesse, nessa partida, espe especificamente. Mas se você for pensar que a função dele basicamente foi cobrir o buraco que o, Michel, que o, que o Galhardo deixava do lado esquerdo, né? é, não tem como o cara é, ser as duas coisas ao mesmo tempo. né é, Ser o cara que dá o primeiro passe na frente da área e ser o cara que tem que segurar todo esse lado esquerdo barra pesada do Flamengo, né? E
3: tem que, é. segurar, e tem que segurar também a, sua, a hora que o David Braz sair pra correr atrás de algum atacante do, do Flamengo, além disso né, de todo esse trabalho, tem que cuidar do, do, de quem vinha ali por dentro tem que cobrir o zagueiro que, não, que saía e não conseguia achar cobrir o lateral que enfim, não fazia nada é, O
4: gol do Flamengo também é, é, um, é uma o, foto disso que você tá falando o,
1: no... o gol do Flamengo eu antevi no momento em que eu vi o David Braz parado no Canto da área e levantei as mãos para a cabeça, assim, ó, e antes de eu conseguir formular a frase, Fudeu.
5: caralho,
1: e sobrou o galhardo no meio, da, no meio da área, e aí, antes disso, eu já foi o gol. Mas. <risos> uh, é, mas, é, mas eu não, mas é, eu. eu, eu Assim, os, os, os jogos em que o David Braz entrou no Grêmio para jogar, ele foi muito sólido. Só que não necessariamente jogando com o Kahneman, que também é um cara que sai para marcar. É. Né? Então, é, o, o David Braz jogando com o Tonhão, como aconteceu, <risos> né é, é, é diferente uh, dele jogando com o Kahneman, que são dois caras que realmente vão dar combate fora da grande área, assim. Não, é... Mas tudo vai se ajeitar Gerodeus, vem aí
3: É, tem um peso de socos também nesse jogo Nesse jogo de ida Acho que é. chamou bastante atenção para ir do Kahneman, o Léo Gomes Que era um cara que desafogava Principalmente não buscando o fundo do campo Mas buscando o meio, participando Recebendo passe, fazendo um dois para tentar desafogar Chutando, os volantes né? né? Até porque Chutando. com
1: o Léo Gomes e o, e o Jeromel Quem hum. faz o fundo é o Jeromel quem sim. acompanha o lateral é o Jeromel e quem marca a entrada do a entrada da área é, é o Léo Gomes né sim sim então agora ali você tinha o contrário tinha enfim tinha o Michel e o Galhardo tendo que fazer descobrir em campo como é que iam marcar é, o lateral da seleção brasileira entendeu uhum. sabe tipo é. assim é, é, é só isso né e eu acho que a grande diferença mais até do que o meio campo a grande diferença do jogo do Flamengo para o jogo do Grêmio foi ter laterais, né? Sim, Sim. isso é. que o Cortes jogou um bom jogo, né? Jogou bem, jogou
2: na bem. É, e além do mais, o, o desfalque do, do Jean-Pierre também, né? Que, o Jean-Pierre é muito bom jogador. Que tremendo, fez um partidaço jogador. contra o Palmeiras, né? Foi, acho que foi um, um dos principais jogadores aqui no, no Pacaembu. É, dúvida, e, e agora, né, pensando é, para a partida de volta. O Grêmio conta aí, né, com, com, com a volta desses esfalques, enquanto que no Flamengo
1: é dúvida... <risos> do Geromel, só né, o Léo Gomes só ah, volta o ano que vem. Sim, claro. sim,
2: é, do mas do Jean-Pierre ah, Jean então, É o Jean-Pierre, teoricamente,
5: sim.
2: E o, o Flamengo é, é dúvida, né, tanto o de Arrascaeta quanto o Felipe Luiz, se bem que no caso do, do, do lateral, é, talvez seja mais provável a volta.
0: O Arrascaeta, ele é dúvida, assim, pra quem tem. Pra quem vai ficar lembrando do Bares na Copa de 94, que eu não conto com o Arrascaeta no jogo de volta, não. O cara vai sofrer. Uma, é, entrou no artroscopia o tempo de é uma cirurgia parecida com a do Vitinho, que ficou um mês parado, só que parece que é um grau um pouco menor do que a do Vitinho. Então ainda tem aquela parada do, do Jorge Jesus gostar de dizer que o cara tá fora do jogo e de repente. Parece... o um maluco vai pro jogo
2: Mind games. É,
0: é. Olha lá Serginho é. Chulapa
4: em 77 é. Galo, né?
0: então cara eu, eu não tô muito contando com o, o Arrascaeta pra esse jogo, o Diego só volta ano que vem, então é, seja, seja lá quem entrar do Vitinho do Berrio ou quem uhum. botar, vai ter uma queda considerável no jogo, a não ser que ele entre com o, o, o Pires da moto e adiante o Gerson não sei se ele vai fazer isso, mas eu acho que seria de repente uma, uma opção para mexer um pouco menos no time quem você e... colocaria ali?
3: Apostaria no Renier?
0: Não. Pra esse jogo, de volta no primeiro tempo, ainda não.
2: Tá verde, no segundo,
0: né? Talvez. Ah. No primeiro, não. 17 anos, né, cara? Não dá. Ah. É, muito, é muita pressão ah, pra botar dá. mais.
5: Aquele
0: <risos> <risos> final de Libertadores, com 65 mil pessoas no Maracanã, botar um garoto de 17 anos é...
5: Independente é colocou, pô. <risos> O é, barco,
0: o barco. Não, é, é diferente. É diferente. Uma coisa que eu queria complementar do que a Cris falou, eu acho que uma coisa que ajudou muito o Flamengo no primeiro tempo foi ter encaixotado o Everton, o Cebolinha também, né? Ele praticamente ficou alijado do jogo no primeiro tempo, porque o Flamengo Total. bloqueou a possibilidade da bola chegar nele. Não então não se... só o Flamengo tinha bola, mas quando o Flamengo também não tinha bola, o Flamengo avançou muito a marcação, que é uma coisa que o Grêmio faz e é uma coisa que eu tenho muito medo de um dia os treinadores contra o Flamengo começarem a perceber que o melhor jeito de jogar contra o Flamengo é esse. Tá? É atacar o Flamengo, pressionar, eu acho que as pessoas, os times ficam muito retraídos, esperando, mas o Flamengo ainda é um pouco frágil quando ele é pressionado. Então, e o Grêmio é um time que faz isso, e o Grêmio é um time que se comporta assim fora de casa também. Então ainda é um jogo muito aberto, apesar de ter um leve favoritinho por o jogo sendo no Maracanã, é, ainda é um jogo muito aberto porque o Grêmio é, se comporta fora de casa muito bem, independentemente da vitória contra o Palmeiras, foi uma vitória é sensacional, o Flamengo e o Palmeiras são dois times muito diferentes, né, então é, não dá muito para levar em consideração o jogo mas é muito pela postura do Grêmio então eu acho que o Flamengo vai ter muito trabalho de novo no jogo de volta, não vai ter a chance aí de pegar essa Avenida Galhardo e David Braz e o Jeromel tá de volta então vai, vai dificultar um pouco mais o, o, o jogo de volta.
2: E Cris acho que uma outra boa nova pro Grêmio também é, foi... A volta do Luan, né? Não no nível de 2017, mas voltando a ser um, um jogador importante pro, pro Grêmio, né?
1: Eu acho que tem duas coisas a, a se pontuar aí. É, enfim, tem os detalhes da vida pessoal dele, que parece terem se si ajeitado. Enfim, é, eu creio no poder da manguaça,
0: <risos> 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 né? É, enfim. Eu disso também
1: Corre a boca pequena que o problema dele Era ter parado com isso né? <risos> e, e, e eu acho que essa é a principal falta Que o Edilson e o Douglas fazem no Grêmio Porque eram os caras que ensinaram os a. B. B., né?
2: <risos> Tem o Renate foi ensinar os bons caminhos? Ah, não, mas esse o Renate tá, tá mais O Renate virou vovô é. tá né? mais caretão tá tá, careta.
1: Né? Não vou nem falar em quem ele votou ah, <risos> Pois
3: é, pois é, pois é melhor não melhor
1: mas a volta do Luan para mim foi a, eu, eu eu separei as boas notícias desse né pro, desse jogo era que eu não perdi o meu réu primário <risos>
5: uh, <risos> e, a,
1: e a segunda foi a volta do Luan é, e porque principalmente eu falei tem essa questão do, do coisa pessoal da vida pessoal eu fiz essas, todas essas e lações <risos> é, é uma boa versão, inclusive. Mas a outra, a outra questão também, ela é muito importante porque ela, ela, inclusive, influencia no jogo do Jean Pierre. Que é não jogar com o Michael. E aí as pessoas, ó, me olharam feio aqui, os, paulist, os paulistas aqui no, no estúdio. Eu, eu não, eu, porque,
2: eu, 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 eu tô de acordo, não. Porque,
1: porque o Michael, o Maicon, o Maicon. <risos> o Maicon é um cara. É, que, joga muito, que, que joga muito parado, joga muito de frente é, para o ataque. É, não tem nem de perto, mesmo a capacidade que o Arthur tinha de guardar a bola em qualquer lugar do campo e conseguir distribuir em qualquer lugar do campo. A única função do Michael foi a que ele fez no gol, que, né, que é conseguir fazer um passe certeiro, né? na, na vertical assim, essa é a, essa é a, a grande função dele né? e quando ele faz isso, ele toma um espaço que é o espaço em que o, o Jean-Pierre e o, e o Luan jogam, né, que é indo e voltando né? entre as duas intermediárias, assim é, então no fundo acaba batendo sempre numa parede que tem ali que não consegue acertar um passe de meio metro não é dois metros, é um passe de uhum. meio metro é devolver uhum. a bola para um cara armador que tá dando a volta nele, né? é bonito de ver isso se for olhar, o jogo do Luan é um, ele faz um oitinho né, dentro do campo o tempo inteiro ele tá correndo né, na, na frente da grande área, volta pro meio campo faz o contrário na, 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 na frente da nossa da área da defesa se tem um cara parado no meio, isso se torna quase impossível. O Jean-Pierre, como é o Luan Reloaded, porém, <risos> porém, cabelinho na régua, bigode infinim, é, <risos> é que baita é referência. Ele, Fantástico, ele, é. ele ele também sofre com a presença do Maicon Ali, sabe? Então, é, uma das coisas que a, a imprensa esportiva falava muito, ah, a ausência do Michael, a ausência do Michael. Para mim, a ausência do Michael é uma boa notícia. Ele pode ser um cara que pode entrar no final para dar uma segurada, organizar melhor a, linha, a, a segunda linha de defesa, enfim. Embora ele não seja o melhor marcador, mas ele organiza, permite que o Matheus Henrique, que até o Tardelli, o André, o André Balada venha roubar a bola, uhum. né? Mas é, Me parece que a, a, a volta do não, é, é uma boa notícia Não só porque também Eleva o nível ainda mais Do Jean-Pierre para poder estar ali naquele lugar Como faz com que se tenha Duas opções é, Nas duas retas finais das, das competições Que a gente tem que jogar Porque é impossível o Grêmio se contentar em ficar com o sexto lugar no campeonato brasileiro, né? o mínimo que tem que fazer é tentar a vaga direto para a Libertadores, então precisa jogar o brasileiro as ganhas né? é, e, e ter os dois jogando em bom nível né? Um bom e alto nível é é uma boa notícia para nós assim. e,
2: e me chamou a atenção também o, o Tardelli eu achei ele bem mais participativo do que nos outros jogos né
3: voltando bastante
2: recuperou marcar, bastante assim vinha roubar a bola no, no, no campo de defesa sim, sim. É, Parecia que estava querendo mais jogo é, era uma aprovação assim né em relação à torcida do Grêmio já que ele está tendo uma temporada Bem abaixo do que ele já apresentou anteriormente. Até
3: emendando essa questão do Tardal que você mencionou, Mate. É... E aí emendando com essa questão, essa questão do Michael que você tocou, Cris. Enfim, acho que pro jogo do. Talvez o Grêmio andar bem, pensando no jogo de volta, não seria talvez uma boa pensar em Michael e Matheus Henrique juntos? Com o Matheus compensando o Michael? para ao menos... Beleza, a gente vai tomar um, um calor do Flamengo logo de cara, com a torcida vindo para dentro da gente, e a gente precisa ter um jogador experiente para segurar e tentar distribuir, ou de repente jogar um toque só para tentar acionar um Alisson, de repente, num dia muito bom pra cima do, do Felipe. Ou o Everton voando em cima do Rafinha. De repente, o Renato aposta num meio de campo com um pouco mais de controle pra tentar segurar um pouco essa fome e essa sanha do Flamengo pra tentar fazer o seu jogo mais a seu controle pra tentar dar o bote ali no, durante o jogo.
1: Eu acho que essa é uma possibilidade, assim. Só que, se tu for pensar que a gente vai continuar jogando com o Galhardo, é... é.
5: É, na entendo, verdade
1: entendo. se tu tem um, 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 um marcador né que eu falei o Michael é um bom jogador jogando de frente né o atacante e não correndo para a lateral ou, ou correndo né para preencher espaços o Michel é um cara que ao menos responde melhor as mudanças do time à medida que o jogo vai se vai se se, se desenrolando eu entendo, é, eu entendo que o Maicon é uma opção justamente para isso, porque ele organiza a segunda linha de marcação, né? Agora, eu não sei se uma marcação parada é, é a questão para o Grêmio, né? É, esper, é, uma marcação que fica parada... Uh, chama ainda mais, né? Na verdade, o, o, o Flamengo pra perto do seu gol que tem o Paulo Vitor, né, gente?
4: Pois é. é não né? pode chamar demais pro gol. Pois pro é. Pro é. Né? Não, não, não. Pois
1: Cada bola na direção do gol do Grêmio é um infarto.
0: Mas
3: é. Que... é, vocês não vão enfeitar um, o Daverson, um, né? Vou...
4: Deixa
0: Deixa que, você né? Tá, Oi? Eu sei seus sentimentos com o Paulo Vitor. Né? Então...
3: Pois <risos> é, vocês não enfeitarão o
4: Daverson, é.
0: né? E o reserva é o Júlio César, né? ela falou um ponto que eu acho muito importante, que é a marcação do Grêmio não ficar parada. O, time do Flamengo, o Flamengo é o time mais móvel hoje né, do futebol brasileiro, então é, é um risco muito grande você jogar no Maracanã com uma marcação parada é, é, é pedir para ter um sofrimento um pouco maior é, vocês estavam falando agora da participação do Diego Tardelli, era uma, era uma esperança que eu tinha, porque pra mim é um grande ponto é, negativo desse time do Grêmio, é tanto o Tardelli quanto o André Balada, eu falei Pô, são dois jogadores de comando de ataque que não vão incomodar, o Tardelli é, já teve uma participação um pouco melhor e, e nesse ponto é muito importante o Luan voltar a jogar bem, né, porque é, é, é um trio do Everton, do Luan e do Alisson que é um, é um trio muito forte, é um trio muito capaz de, de furar uma, um sistema defensivo que ainda não é tão sólido quanto é o sistema ofensivo do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo ainda, ainda precisa de alguns ajustes.
2: E Ale, pensando na volta também aí com esses possíveis é, desfalques, é claro, o o Jorge Jesus ainda não tem é, uma grande amostragem à frente do, do Flamengo, mas se você fosse o, o treinador português, é, quem você colocaria né, no, nos lugares do, do Felipe Luiz e do, principalmente do De Rascaeta?
0: Eu acho que o Felipe Luiz vai jogar, cara. Se ele não jogar, o Renê, esse não tem muita dúvida. Hum. Né, o René não é o, nem perto do nível do Felipe Luiz, mas é, foi eleito, sabe sei lá como também, o melhor <risos> lateral esquerdo do Campeonato do ano passado
3: é, é bom jogador por é bom ausência jogador.
0: de competidores, é, 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 talvez, mas fez parte do elenco vice-campeão brasileiro. Então, as, as, as pessoas falam muito da ah, o Flamengo melhorou por causa do Gerson, do Felipe Luiz e do Rafinha, mas quem estava aí antes foi o vice-campeão brasileiro ano passado. Então, não é que o time seja uma merda e virou e virou é, da água para o vinho. Já era forte e ficou mais forte. É, eu boto o Renan no lugar do Felipe Luiz, mas eu acho que o Felipe Luiz vai jogar. Ele deve poupar o. No, no, nessa, agora contra o Chapecoense talvez no, no meio da outra semana e botar ele para jogar um jogo até o, o jogo contra o Grêmio eu acho que ele não vai ser operado né? ele vai se, passar só por fisioterapia a Rascaeta eu, tenho, eu tenho, já tenho menos esperança que jogue eu entraria talvez com o filho da Mota e liberaria o Gerson para jogar liberaria um pouco mais o Aranha e o Gerson eu acho que esse, esse seria uma, uma mexida que mexeria menos com o time eu acho que tanto o Berril quanto o Vitinho é, não consegue fazer... Ninguém no elenco do Flamengo vai conseguir fazer direito a, a função da Rascaeta, mas eu acho que cai muito o Vitinho e o, o Berril. Nessa hora faz falta, o Diego tá machucado ainda, né?
2: E Vitão, pensando também né, aí na, nas possíveis voltas do, do River, né? Ainda, claro, faltam pouco mais de duas semanas, né? mas você tem o, o Ponzio que está em tratamento, o Quinteiro você acha que se o Gajardo tiver é, esse, a possibilidade de escalar esses jogadores ele vai tentar achar um jeito de, de colocar eles em campo ou vai manter a formação vencedora é, no Monumental? Não
4: creio que o Gajardo vá lançar a mão de nenhum dos dois principalmente porque são, são jogadores que não, o Ponzio tem 37 anos e o Quinteiro não é um primor físico, né? Não é um cara que, como o Rascaeta, por exemplo, que é jovem, vai passar por uma lesão e vai voltar, ok, né? Precisar fazer todo um todo um acompanhamento. Então um, um pouco Godita, né? É um pouco <risos> acima e tudo mais, né? É, o Ponzo tá assim bem, tá no shape, mas é um cara que tá que tem, tem 37 anos e, e foi e se lesionou muito essa temporada, né? Ficou fora de muitos jogos, então não creio que o Gajardo vá Vai cometer nenhuma loucura para colocar esses dois jogadores em campo. Principalmente tendo encontrado a função do Enzo Pérez ali, perfeita, né? Que é o do Enzo Pérez jogando na frente da zaga. Muito bom. E sendo um trabalhador incansável, né? Sendo um operário padrão, modelo ali. Então eu não creio que, que o Gajardo vá fazer loucuras. Não é do, do feitio dele, inclusive, né? O, eu tava comentando até com o Douglas. O River viaja com todos os jogadores lesionados para os jogos, né? É, contra o Atlético Paranense estava o escoco, estava o inteiro e eu acho que não, não, não vão para campo, não.
2: Bem, e citando né, o nosso Flaco Amarelo, é, que não pôde participar, já que tá trabalhando no interior rio-grandense, acho que tá enlageado no momento, é, mas ele escreveu no, no Twitter, né, que na opinião dele o River devia ir pro dia 22 com é, a, a, o Fabra, né, no lugar do Mas o Boca, né, é do, do, do Boca, perdão, é, o Salvio entrando, né acho que até lá se recupera é, o Vija e o Zarat de começo assim, né, já que não, não vai poder contar com o Capaldo, então o Mas, entra, o Mas daria lugar o Fabra é, e aqui no meio, né o, o Salvio entraria no lugar do, do Capaldo
4: É, o Flaco, o Flaco colocou uma frase muito interessante sobre essa escalação do Boca no jogo de Ida, né Falando, algum dia nós, bosteiros, vamos, re vamos relembrar que jogaram numa semifinal de Libertadores contra o maior rival no estádio deles, o Weigandt, o Soldano o Capaldo, né? Ah,
2: ah, é, outra coisa, ele colocou o Bufarini no lugar do, do Weigandt, né?
4: Isso, é exatamente. O
2: que, é, que é bem guri, né? É,
4: Sim. o Weigandt é, tinha jogado três, quatro jogos aí é. até virar, virar titular, né? Sim. É, cara... Eles vão fazer alguma coisa diferente, sim. Eu acho que tem que fazer alguma coisa diferente, né? É. E, Vai precisar muito. E assim, eu, eu não teria no plantel um jogador como o Zara, tipo, não utilizá-lo, né? principalmente por como foi toda a transferência dele, né?
2: É. E, e, e acho que, que entrou tarde no, no, no jogo também, né? Entrou ali no. Entrou tarde, entrou muito tarde. 30, 37 minutos, eu acho. Não, é. 40, sei lá.
3: É, com o jogo já resolvido. Enfim, não fazia muito sentido entrar naquela situação. Não, pra né? bater de fora da área é. ali, tipo...
4: Que, que não tava conseguindo, né? O McAllister tentou o Armani pegou e depois não conseguiu fazer mais nada. Sim. Então jogar naquela faixa do campo ali não ia adiantar muita coisa. E o McAllister pelo menos recompõe, né? Os Armani não vai recompor nada. Jamais. Né? Então, realmente complicada aí a situação. Mas, cara, também não dá pra dar os bosteiros como mortos aí, porque, porque os caras... É... Vão fazer de tudo lá em La Bombaneira, né? É. Podem fazer coisas até que eles tenham acusado a gente. <risos> vamos ver, vamos ver.
3: Talvez seria enfim, a chance de apostar no Almora pro jogo de volta? No lugar do Galhardo?
1: <risos> <risos>
3: é, eu... Apostar, digamos, no, no efeito Dante, assim, ele conhece o Maracanã.
1: Uh... <risos> a lei do ex, né? É,
3: talvez... <risos>
1: É, não, eu tenho, rece... eu tenho certo receio dessa... dessas coisas que o... que o Renato faz. assim. A entrevista que ele deu, que enfim, foi publicada ali dois dias antes do jogo, ele diz assim: nunca deixei de recuperar um jogador. Bom, eu vou passar uma lista de gente que não jogou com ele né, no Grêmio aqui, enfim. Mas não é o caso do Léo Moura, que fez uma temporada do ano passado ainda bastante surpreendente, assim, para um cara que tem 40 anos, né? Total. 41. Sim. Né? E, e joga numa posição que é fisicamente muito exigente, assim então é, eu não sei também, é mesmo, pra mim acho que a questão é a mesma do Michael né? inclusive que é muito...
2: faz 41 no dia do jogo
4: olha, sinais, <risos> sinais, é uma sinais, sinais hein? fora dos
1: sinais <risos> é. É. Não, eu até acho que ele pode ser um cara que se o Grêmio por acaso encontrar um gol primeiro que o Flamengo até pode ser um cara que uh, faria essa marcação né, mais, de forma mais correta do que o Galhardo enfim, para tentar segurar o jogo também, e que tem uma e que carrega a bola melhor, que prende a bola um pouco melhor no pé mas não dá para contar com um cara de 41 anos na data para jogar 90 minutos é, numa extrema pressão, né? É ah, o jogo mais importante é, no do ano. É o jogo mais importante Sim. do ano, enfim. Uh, eu acho ele, enfim, de vários laterais, né? É, de vários laterais que eu, vi que, que eu vi em atuação no Brasil, ele é dos poucos que eu vi jogar porque se tem né, a, a, a ausência de laterais né, na, no, no Campeonato Brasileiro é, é endêmica aparentemente e, e o Flamengo, como eu vou repetir, o Flamengo só joga o que joga porque trouxe dois laterais né, a, a, dois laterais, ponto para jogarem é, enfim, no, no, no Brasil de novo assim. é, é isso e eu queria dizer que a gente não tá pro, na questão do Grêmio aqui e parcialmente para o Flamengo, é, a gente vai ficar 10 dias sem três dos jogadores, né? É. É, a gente vai ficar 10 dias sem três jogadores agora que são a espinha dorsal do time, que é o Kahneman, o Matheus Henrique e o Everton, Isso. né?
2: E do lado do Flamengo, Rodrigo Caio, é, Gabigol, 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 o Pires da Mota. Pires
5: da
0: Mota. E Behil? o Uruguai, Uruguai desconvocou É, Berril é. E o Uruguai desconvocou o Arrascaeta
2: Sim, é, porque não, não, não teria Sim. condições mesmo. E o
0: Renier vai pro Sub-17 também Eu acho que o é. Renier,
2: o Flamengo conseguiu reverter
0: Eu também acho que o Flamengo vai conseguir segurar
2: é. o, o, o River per Perde alguém na data FIFA?
0: O River vai perder o
4: Caramba Vai perder o Borré né, Que foi convocado pra seleção colombiana Vai perder O palacio oh, Chamado mano. O Armani, o Armani foi convocado para a Seleção Argentina. O Martínez Quarta foi convocado para a Seleção Argentina.
2: E vai de Lux na Superliga? Não,
4: vai de Be Beto Bolonha, jogou demais contra o... É,
2: é, 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 contra o Rinaldo.
4: Contra o Beto Bolonha, que o grande mérito dele é aparecer o Driussi <risos> e o Enzo Pérez, né? Ele é uma mistura do Driussi com o Enzo Pérez e ele tá só lá hoje por causa disso, né? Porque, ser, porque ele deve ser um cara legal, mas ele pegou demais contra o Rinaldo. <risos> Dá para ver na... Esse jogo teve a famosa Maradona Cam, né? Ah, sim. <risos> é. Que era uma câmera que ficava no YouTube 100% do tempo no Maradona, Maradona toda hora.
2: <risos> com, com, com uma bombeta do Tchê Exatamente, é, é,
4: com a bombeta, é. bombeta verde-oliva do Tchê né? É. Maravilhoso, maravilhoso. É. Então, o Beto Bolonha, pra mim, o Lux não dá, né? O Lux é. é azarado. Acabou, né? O Lux é complicadíssimo. É. O melhor
3: o sabonete?
4: É,
5: é, é. O
1: melhor o
3: sabonete. Ele
5: Rabon é.
1: É, falando de, de goleiro, eu vou trazer aqui a informação em primeira mão. É. Existe já uma campanha fortíssima para que o Grêmio jogue com o Felipe Mediolaro nos próximos jogos do Brasileirão. <risos> para ganhar cancha. <risos> para ver se ganha uma canchinha.
4: É. Bem, bem pensado, hein? É. Pô, o o Grói foi mandado embora lá da Arábia, não foi?
1: É, mas o, a, 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 a transferência. Ele, não, ele não foi mandado embora, na verdade. É porque não pagaram, ele está sem receber. Assim, é, isso, isso. Mas o, o fato é que, assim, que ele.
5: Votar, pô.
1: Ele saiu, ele saiu muito machucado, né? Ele saiu com lesões, umas lesões crônicas bastante graves. E assim. a gente achava
4: que ele tava fazendo cera naquele momento, Não, a cera a, a cera a a, a <risos> cera existiu. Sete
5: vezes. <risos> a
1: cera existiu. Mas ele tem uma... Ele, ele tinha lesões crônicas bastante graves, assim, e tal. É, acho que na virilha e, e na planta do pé também, que é o mesmo problema do Luan também. Né? É, na planta do pé e, e na planta do
4: fígado também né? é, é, na é, base é. e
1: mas é isso sim a gente não tem goleiro né então é, eu inclusive se, eu, se a gente ganhar alguma coisa além do parou ímpar é, que o que, que, que o chão foi um parou ímpar né? é, a gente é, eu eu nem sei ainda qual foi a promessa que eu fiz. Eu, nem, nem eu normalmente não faço promessas, mas nesse caso é que talvez eu fique tão estupefacta que, que ganhar um título com o Paulo Vitor no gol. que,
5: Enfim, não foi sei.
1: Um... Se, se, se vocês tiverem notícia de alguém correndo pelada na Avenida Pompeia,
5: fui eu.
3: O <risos> Gaúcho, vocês ganharam nos pênaltis. Pode
5: ser assim, não. Com o Paulo Vitor
3: no pênalti, por não?
2: Uai. É. Pelo, pelo menos pênalti ele sabe pegar. É,
3: de repente segura um, faz um a um ali, de repente.
4: Fala. É, só, só pra, pra corrigir a informação aqui, o Martinez Quartos foi convocado na outra convocação, nessa não, porque não se convocaram os jogadores do River nem do Boca.
3: Tem algum ah. importante Algu que foi possível? Né? Tem, tem, tem
4: boa índole, né? É, o Scaloni é. tem só boa índole mesmo. É. <risos> o forte do Scaloni é realmente a boa índole ali. É. Mas, é, mas realmente, pelo menos isso ele tem, né? Porque é. tem técnico nem boa indo ele não tem, né? Pois é. E, e é tão ruim
3: quanto o escalão, né? É.
4: Pois é, o escalão, ele, além de tudo, não anda bem de bicicleta. Né? É. É. Tem esse
2: problema <risos> não, e, a
1: gente, e a gente tem e essa tem maldição tem a gente tem a maldição é. de que manda o Kahneman para a seleção e ele não volta, né? É, é uma maldição.
2: E... É, e o Kahneman foi para a seleção. E agora, lançando uma polêmica aqui. É em tag pelo Fagner Torres, panelista do Lado <risos> B do que tocava vai, o, blog, vai, 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 vai. o blog das Laranjeiras, sim, no SPNFC. Sim, meu colega de é, SPNFC. Ele falou, né, que... Eu tô reproduzindo, viu, Ale? É, 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 com, com o Fagner. Que o VAR veio revelar o que ele já sabia desde que nasceu. Apenas 25% dos gols do Flamengo são legais. <risos>
0: Nenhum um título do Flamengo é legal, só 25%. É. Do é. nome, nome bom de comunidade que eu... do
4: Orkut.
2: Pode
0: dar a minha resposta para ele? Pode dar. O ano é longo, amigo. Pode <risos> ser é longo, vai longe.
1: <risos> eu, eu só Ui. tenho uma reclamação a respeito do VAR, deste jogo, obviamente. Que não deram um cartão amarelo para o Gabriel... Naquela falta ridícula, mal-intencionada e bobalhona que ele fez <risos> no Cuneman que anulou o primeiro gol de vocês.
5: Né? O pisão no
0: Gerson também não precisava não, né?
1: O pisão no Gerson? Não, o pisão no Gerson precisava do amarelinho, é. sim. É,
0: diz, diz, diz o árbitro que não foi com violência, que ele estava com calcaiar no chão é um gênio, ah, é, as,
2: as
4: desculpas dos árbitros,
2: não, cara, agora não esse, dá, esse, não esses diálogos bem, aqui vão ser, vão ser ótimos também, né? é diário, tipo é... o
0: final da Copa do Mundo? o maluco é um canalha
2: mano. É, ele, não chegava, <risos> ah,
4: ele não chegaria na bola então não foi falta, então pode sacar o 3 então <risos> e
0: dar um tiro no cara porque o cara não ia chegar na bola e não vai ser falta, pelo é, amor é, de Deus no, no... Lá, parou, ainda tem uma coisa o, o bandeira que deu impedimento do segundo gol anulado, ele atirou no que viu acertou o que não viu, eu duvido <risos> que ele viu o impedimento duvido, é,
2: é. É, aquele,
0: é o típico lance que é só do VAR porque eu, eu lembro que antes do VAR tinha uma recomendação da FIFA que impedimento próximo desse desse dúvida era pra deixar seguir
2: é que tem o tal do software agora também né? que... É que uhum. daí tá dando esses impedimentos milimétricos, né, na, na Copa eu América já
1: parar, eu já fui parar numa final de Libertadores, o Matias vai lembrar por 17 é. centímetros de alguma parte do corpo do Dagoberto, né <risos> e não tinha VAR naquele momento,
2: pois é 2007, é. na verdade Agora foi eu disse qual parte do
1: corpo, menina
2: <risos> é.
3: pois é, o VAR vai indicar o caminho pro Bandeira que vai ser o novo trabalhador precarizado, né é. afinal não, a importância dele que vai deixar já deixar de existir sim, É, o um marcador
2: né? de lateral agora. Pois né? é, pois é. Não, porque
1: nem a fa Essa falta, por exemplo, que o Gabriel fez no
4: Canneman. No
1: era uma, Bandeira, era uma falta para o Bandeira marcar, sim, sim. porque o, obviamente o juiz tava olhando pra tava estava olhando para onde estava a bola, lance, né? É. É,
4: o Bandeira podia fazer, às vezes, de alcança pelotas agora. Também, né? <risos> Com toda
2: tranquilidade. Né? Pois é, e, é. E, e citando o River e Boca, né? Teve a, a polêmica do pênalti e do, dos lances, né? Do, do, do Pinola do Mas e a, a expulsão do, do Capaldo, né?
4: É, a expulsão do Capaldo achei over, tá? Também. É, achei que totalmente desnecessário.
2: Que... Amarelo tava de bom é, tamanho. E
4: óbvio que o juiz não tem que contextualizar se o cara vai jogar o próximo jogo não, tem que aplicar a regra, mas não, acho e, que
2: ele aplicou a regra bem ali. Ele... E, 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 e também não, não, não é um lance que influiu tanto no não, andamento não, da partida não, não, porque eu... já tava no final. Exagero. Se, se, de, se, se debate muito a, os outros dois lances, né? Do Mas e do, do Pinola.
4: É, o... O do Pinola foi amarelo, né? É, Foi amarelo, foi amarelo. O lance que discutem do Pinola, na verdade, discutem o lance da, da, da Libertadores do ano passado contra o Independiente, uhum. que ele atropelou o jogador do Independiente, né?
3: Tatuou, não, eu tava na chuteira no joelho não, do... Não, o, tá o, e, o
4: VAR acabou não dando pênalti, né? E é, o pessoal ficou na dúvida na época se a bola saiu ou não, mas aí aí o Pinola aparece em qualquer lance e vai ser discutido, né? O Pinola é um jogador que chega mais forte. Agora, o pênalti, o pênalti eu acho que não tem discussão, é... Eu... O Borré é calçado.
2: É pênalti burro, assim. E um porque... pênalti
4: bastante burro. E, e a discussão começou, uhum. assim, principalmente nos comentaristas brasileiros, né? Até o, o Júlio Gomes, que é meu grande amigo, né? Ele falou, pô, mas o cara não ia chegar na bola direito, não. Eu falei, então pode. Uhum. Pode chutar o jogador que não uhum. vai chegar na bola. E aí o Julião, pô, Julião, um abraço pro Julião. Já começou a falar: é. pô, tem que rever Algumas marcações de pênalti aí, porque se não for perigo de gol, não precisa marcar o pênalti. Não. Pelo amor
5: de Deus!
2: Aí <risos> outra: é, Ô Julião, eu... pelo amor de Deus! A burrice do lance tava é. justamente que o, o esquerdó já tinha a, tirado perigo, né? E, e o Mas vem atropelando, né? É, e,
4: e... e o Andrada já tava fechando. Caso também, passasse, é. o Andrada pegava. Pois é, era um lance meio morto ali, mas foi pênalti, foi calçado e penalidade máxima e outra coisa, não, não pode ficar falando que o VAR, não, o VAR fica caçando pênalti, não, o VAR aos 3 minutos do primeiro tempo e, qual a lógica de você falar que o problema do VAR é ele ser usado cedo no jogo tem que, tem que esperar meia hora pra usar o VAR, eu nunca vi isso na vida é. é desculpa de técnico ruim, sabe, que fala não, você já deu dois pênaltis contra nós você não pode dar o terceiro, mas foi pênalti é. né? não, tem, não existe isso
2: a, a Desculpa Cris, a indignação. A Cris também ficou indignada né, com, com alguns meios né, que ficavam batendo nessa tecla. Né? O Flamengo tem três gols anulados. Não, não,
1: não. Era, é. era o Xuxa Media do Twitter que mandou um Flamengo, marca quatro. Amigo, não marca quatro. A regra é clara. ser assim, o juiz apita aponta pro centro e bota a bola lá. Daí é gol. Se não fizer isso, não é gol. Eu, eu queria, Lamento.
4: Eu queria saber a opinião do, do Ale e da Cris sobre a equipe rubro-negra da Fox Sports. Desculpa, desculpa não não, não Mas, né? mas é,
2: é uma boa pauta eu, eu levantada. Eu não
3: estou né? sabendo. Eu vi por algum streaming de fora. O que
4: aconteceu? Eu
2: também não vi. A, a, a Fox Sports é, criou, transmitiu na, no, no canal principal com a narração do Nivaldo Prieto, comentários do PVC e do Edmundo e no Fox Sports 2, uma equipe é, mais é, palatável aos flamenguistas, com o João Guilherme narrando, o Zinho e a participação do Nunes. O João Danado, né? É. Teve isso, Teve como diria isso. o Alê <risos> viu esse jogo na Fox, né? <risos> <risos> Alê, você meu viu Deus, aonde? Você viu o, o, o Galvão gripado? Struggling. Né?
0: <risos> Cara, é, eu, eu vou te falar que eu é achei absurdo, tá? Essa, essa, essa parada, acho um bate de um desrespeito. É, não foi nem a primeira vez que aconteceu Porque Nivaldo Prieto, PVC e Edmundo É, uma, é um enfileiramento palmeirense Foi essa transmissão <risos> <risos> é, então...
1: Ou seja, foi uma transmissão
0: flamenguista é E uma que... transmissão ressentida né? é,
3: Eu tenho a mesma impressão E olha que eu sou palmeirense é. Né?
0: É, Então não é a primeira vez que acontece Mas cara, dessa vez foi, foi assim Da vez do Palmeiras não foi o um negócio premeditado Agora foi né? Eles quiseram fazer uma transmissão rubro-negra eu acho isso. Eu gosto do João Guilherme, pessoalmente, inclusive. É, um bom narrador.
5: Bom
0: é, é. é um cara que eu tenho é, muito carinho desde a época que ele transmitia é, MMA no, no canal Combate. Podia evitar eu tocar música, mas enfim, é. É, é. aí é uma birra minha, é. mas tudo bem, vamos lá. Isso aí eu também não gosto do sabe de quem, do Luiz Roberto então é. Ah, é, aí é somos dois, né? É,
3: forçado, forçado. A
0: imprensa brasileira, é, a jogo... transmissão brasileira, eu acho muito. muito... O jogo é. na TV você já sabe de quem, né? <risos> é <outro>. Pelo <risos> amor de Deus. Enfim. É... E aí, cara, eu tenho. Assim, eu não suporto o Galvão Bueno Eu acho ele. <risos> <risos> Sério? Por quê? O momento rei tentando. quê? porque. Hoje, ele, ele tinha uma coisa sensacional que era a voz. Ele não tem mais. A voz dele acabou faz tempo. E não é que ele tá gripado ou ele tá rouco. Ele já. Ele, as últimas três vezes que eu vi ele, ele, ele na rádio ele tava assim. Tá? Então eu não vejo o é. jogo do Brasil na, na, na seleção na, na, na Globo, até porque eu não torço o Brasil, então. É, eu não gosto de. O Quando o Brasil tá perdendo, eu voto nele, que aí é maneiro. Quando a Alemanha fez o quinto gol, ninguém queria trocar de canal. Eu falei, não, pô, agora que eu vou me divertir, vocês querem mudar de canal? Falei, It's show time! Então eu vi na Globo, eu vi na Globo, tive que apurar casal. É, o Galvão Bueno quase morrendo na hora de comemorar o gol quase morrendo. Ele
1: eu vejo, eu vejo, eu vi, eu vi na Globo, obviamente. Aliás, na verdade, eu mas é que eu não me importo com a narração, eu não ouço a narração, eu fico meio surda é.
0: durante. É, tem uma um... vantagem na, na Fox que agora a Fox de vez em quando bota a, a... o
4: som ambiente, o, Globo, só é. o som ambiente,
0: aí é maneiro. Mas eu vi na Globo e foi inclusive recorde de audiência, né? No Rio de Janeiro foi a maior audiência desde a final da Libertadores de 2008. E esse ano foi a maior audiência em São Paulo, inclusive, né? Nenhum jogo do
2: Palmeiras... Sim. Deu não, a, é. Até porque o, os jogos do Palmeiras não passaram na Globo.
1: É, é verdade. Eu é. vou dizer que o Rio de Janeiro tá exportando muito carioca para São Paulo, porque um, do, um dos sintomas foi que a tarifa dinâmica dos aplicativos tava em 3 ou 4 no fim do jogo.
5: <risos>
1: todo mundo no bar. <risos>
0: É, 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 acontece quando, quando o time tem uma torcida dessa magnitude. É assim?
1: acontece, acontece quando faz quatro décadas que o time tem a mesma, trans, a mesma transmissão, um pouquinho mais disfarçada que a da Fox. É,
5: não,
4: é, é... Minha minha não a minha.
1: A minha resposta pra tua pergunta é. Cadê minha pipoca? Não, a minha resposta pra tua pergunta é assim. Né? Eu moro há 20 anos. Em São Paulo né? é, Eu sou jornalista também Trabalho no meio de outros nunca, nunca trabalhei como jornalista esportiva Mas tenho vários colegas jornalistas esportivos E Para mim não é nenhuma Não é nenhuma novidade é, Saber Perceber e conviver Com o fato de que a imprensa do centrão é, absolutamente ignora qualquer coisa que passa de que luz entendeu
4: Nossa. Então, são declarações fortes é...
5: bastante,
1: bastante. Não, é, é, eu, vou, eu vou ser indiscreta aqui, sem dar nomes, mas eu ouvi recentemente de uma jornalista esportiva a frase de que não era necessário ter tanta preparação para a final da Copa do Brasil, porque eram dois times insignificantes
5: uh,
1: uh, então é, é muito complicado é, conviver com isso é, eu convivo com isso há 20 anos, estando fora do Rio Grande do Sul é, tenho terríveis é, memórias e relações na verdade, com a imprensa gaúcha que também granaliza absolutamente tudo e talvez tenha sido a pioneira em fazer transmissões de um time e de outro, né? Porque
4: na Argentina é, é bem comum, sabe?
1: a rádio Só Gaúcha a, é, a rádio Gaúcha importou esse modelo, então ela tem a equipe do Inter e tem a equipe do, do Grêmio, né?
2: BH também é, é, bem comum, né? é
1: e a gente não é os jogos e os jogos dos Grenais, por exemplo, depende de onde é, se é na casa de um ou na casa de outro, né? Então, até a transmissão em si nas rádios não, não me incomoda tanto quanto a, a cobertura diária, assim, né? Mas, enfim, é, é, para mim não é, não é nenhuma surpresa, assim. Surpresa é ser dito, né? É ser, é, é ser propagandeado como, enfim. Até porque... É, enfim, é isso o, o, né? A pesquisa anterior a isso né? E talvez o, o departamento de marketing Da Fox tenha usado isso Como uma desculpa para provar Esse tipo de campanha publicitária Que foi feita em cima desse jogo é né? ah, 14% da população brasileira Torce para o Flamengo Bom, 4% da população Brasileira torce para o Grêmio E não é pouca gente, entende? E é, está e espalhada Tão espalhada geograficamente por motivos diversos, né? mas igualmente ligados à ditadura, é... também está espalhada uh... no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Né? Então, não tem justificativa. né? Não tem justificativa tu tratar é... um time que é o último uhum. campeão brasileiro da Libertadores, é... é um time que tem uma torcida de massa é um time que está chegando pela terceira vez na semifinal do, da, né, da, da, da Copa e não tem nenhuma justificativa tratar dessa maneira e aí eu vou dizer até para ser justa né? assim como da mesma maneira eu estou indignada agora como eu vou lembrar que se não, não, tô engana, não, se não me engano é, o primeiro jogo da final da Libertadores do Inter contra o Tigres uh, teve cinema especial em São Paulo eu não sei se vocês vão lembrar não, disso. Não, não estou não, não não lembrando. Na mesmo. semifinal de 2015. Acho que na né? semifinal, isso.
4: É, e o Tigres chegou com nós depois,
1: Na né? semi,
3: o jogo do Porto Alegre não passou, me lembro, mas é. o segundo passou. Foi no é, meu, o acho,
1: segundo, segundo. Mas passou, foi o cinema especial, não foi. Ah, passou-se uma outra partida. Sim, sim tem então, é. Houve uma transmissão
2: sim, sim. Tem, de cinema. tem, tem um exemplo então, bastante. Não, São Paulo, até, assim, eu, eu, eu que torço para uma equipe da capital e estou acostumado aí no estádio observar o setor visitante. É, você vê, tipo, Flamengo e Vasco os, os, os quatro do Rio os dois de BH, os dois de Porto Alegre e muitos nordestinos sempre tem uma presença grande ali no, no setor visitante né? porque São Paulo vem gente do Brasil inteiro justamente né? você
3: pegou esse exemplo do, do jogo do Inter contra o Tigres, eu me lembro na final de 2009 Cruzeiro Estudiantes, a Globo não passou os dois jogos pra São Paulo, só passou pra Minas é. pra São Paulo foi nome especial também
0: que coisa né pois é o Matias tá tá acostumado comigo aí toda semana no no style. Ele sabe o que, que eu acho do da, das transmissões esportivas brasileiras, né? A Fox ela ela tá errada de natureza. Ela nasceu errada. Quando ela... Um é chamado torcemos junto. É. Tem razão. Eles não estão ali para torcer, cara. Ele, a imprensa brasileira tem que entender isso. A imprensa não está ali para torcer para ninguém. Entendeu? Botar emoção numa transmissão não significa torcer para um lado. E eu acho que é, é patético até torcer para a seleção brasileira é patético. E não é porque eu torço contra é patético. Eu acho patético.
2: É, o o Alê mesmo apanha muito no sentido figurado, né, do, dos fãs do, do MMA, porque é, o MMA Brasil tem uma postura antipachequista né, na, na, na cobertura, o que é muito comum no, no combate mesmo que ele, que ele já citou.
0: Exatamente, e assim como a pachequista inclusive a anti flamenguista e a anti qualquer clubismo, entendeu? É ridículo, é falta de respeito porque tem alguém do outro lado. É, eu me sentiria muito ofendido se um canal fizesse uma transmissão do Grêmio ignorando a existência do Flamengo. É, eu acho isso ridículo, patético, mas aí é, até levando a uma brincadeira que são 14% da população brasileira que torce a favor e 86% torce contra. então é, é... Exatamente. É um negócio que tem muito... E, e até um pouco disso também, né? Que, que atrai é, tanta, tanta picuinha, tanta, tanta pirraça e tanto olhar torto para o Flamengo por causa disso.
2: Olha, oh, só uma correção. Não são 86% porque tem 22% que não liga para o futebol.
4: Que
2: torce pro o Brasil.
1: Eu achei ótimo. Teve gente que respondeu. Para quem você torce? Tá... Para o Brasil.
4: Muito, muito coisa de Big Brother. Então, é. casa. É,
1: né?
3: Qual oh, tem a terceira? Vou brilhinha no carro.
4: É. Isso que, isso que o Ale falou é legal, eu, te, eu também te, sou, sou editor-chefe de um portal de, de uma coisa alternativa, né? Eu trabalho com, com pôquer, né? E a gente também procura fazer uma, uma linha editorial que não seja over Pacheco, né? Porque, assim, quando a gente faz uma transmissão de pôquer de um brasileiro, jogando um, um campeonato europeu de pôquer, por exemplo, que acontece tem acontecido muito mais... É, quem tá no chat já tá torcendo. Então a gente, assim, a gente tá torcendo por dentro também. Quem, quem narra, quem transmite, tá torcendo. Só claro. que a linha editorial é muito maior do que isso, né? Então, assim, a gente procura preservar esse lado pra não ficar exposto, né? Porque você acaba ficando exposto quando você torce de alguma maneira e, e exacerba isso na tua profissão, né?
1: O que, eu não acho, que, o que eu acho que não está errado é você uh, segmentar, né? Então, assim, uh, uh, por exemplo, eu lembro que o ano passado, uh, não, uh, vou tentar lembrar qual foi o gol exatamente, uh, talvez o Grêmio jogou com, nas quartas de final na Libertadores... Foi contra o,
5: andando, o, então. vai, o Não, mas foi vezes, com
1: algum né? dos brasileiros, talvez na Copa do Brasil do ah, ano passado. Tá. Uh, é, alguém no, no YouTube pegou a imagem do Gol, da televisão, e botou a narração da Grêmio Rádio Umbro, tá? Por cima. Que é uma, é uma, é uma institucional. rádio institucional. É né? a rádio
2: do clube. Da, daí daí, não, daí não, não, não temos problema com isso, desde que não seja, como no caso do Atlético Paranaense há uns anos atrás, seja o único meio de comunicação. Sim,
1: Exato. Né? É, assim, é isso, é a rádio está ali. Quando está avisado,
2: é avisado,
4: ainda vai lá. Né?
1: Ela é feita, é. ela tem este nome, né? É, enfim. E, e, eventualmente, eu gosto até de, de ouvir alguns dos jogos porque... Tem uma outra emoção, tem uma relação específica com as pessoas que estão ali. Os comentaristas são péssimos, porque o Mazarope é um... É uma delícia de, de, de goleiro, né? Enfim, passei a minha vida, passei a minha primeira infância toda imitando a cara do Mazarope
5: nas fotos e tal.
1: É, mas ele é um péssimo né comentarista. Nossa. O, o Adilson o Adilson né é Batista. é o Carlos Miguel tá Carlos lá de Miguel. vez em quando na, né, comentando e assim e sei lá acho que eu que não sou profissional disso me comentaria melhor assim. <risos> mas uh, <risos> mas tem uma emoção né é, eu às vezes por exemplo eu de vez em quando de por diversão vou lá ver a, a, a cabine da rádio assim por exemplo na final da Libertadores de 2017 é muito emocionante, porque as pessoas que estão ali são torcedoras do Grêmio, elas estão fazendo aquilo. Claro. Da mesma maneira como choram e se desesperam quando o Grêmio perde, né? Sim. Então tem outra relação. Mas tá avisado, é isso. É, né? E aí, o ano passado, alguém fez isso no YouTube e isso, de alguma maneira, foi parar na, nessas coisas de rede social... E aí foi, ah, porque a mídia do Rio Grande do Sul não respeita, acho que era o Palmeiras ou é. o São Paulo, enfim, não respeita, porque não fala, porque olha o tipo do não, que, inclusive não foi o foi contra o Flamengo mesmo, acho é que foi pela, o gol da, da Copa, do Brasil. Copa do, Brasil, do Brasil que a gente é. perdeu, inclusive, né? E,
4: e popularizou com o Pedro Ernesto naquela atração é, do Nesso, São Paulo e Inter. Que foi né? uma Nossa. sequência, né? Que foi é pelo Inter é e pelo Grêmio.
2: Foi, foi. O São Isso. Paulo foi eliminado nos dois anos seguidos pelo pela, e, e, e ele é grifista, né
4: o Pedro Ernesto, né? O Pedro Ernesto? Não, é... eu pergunto, eu não, eu não é. sei. O
1: Pedro Ernesto, eu espero que ele torça pra alguém no inferno. <risos> <risos> mas, mas não, eu não sei, eu confesso que eu não Maravilha. sei. É que eu me lembro Maravilha. ainda. É que eu ainda me lembro, uma das narrações clássicas dessas, de. Dessas do, do futebol gaúcho é a do Armindo Ranzolin narrando o, o gol do Bobô, né, no, na final de 88 contra o, o Inter. contra o Inter, assim, que ele, ele, lá vai Bobô, lá vai Bobô, e aí acho que tem uns 10 segundos de silêncio absoluto, assim, <risos> na transmissão. O áudio da torcida
3: gritando. Aham.
5: O
1: áudio lá atrás da torcida do Bahia gritando, assim, <risos> e o cara diz, gol do Bahia, <risos> né. Enfim, é uma rádio local é transmitindo, né, Enfim, é. eu não, não vejo problema nesse, nesses casos, né. Não. Tá aí o, ah, o Pato Branco, pra lembrar.
0: <risos> Eu acho que pior do que torcer é deturpar
4: a realidade. Isso. Ah, é Isso,
1: exatamente. É e aí
4: tem jornalista não... Jornalista não, tem cronistas e, e narradores não torcedores que já distorcem a realidade, né? Vi de Carlos Alberto,
0: por exemplo. É, isso aí. isso é, é, o caso, Cara, o Carlos Alberto é Não é que sei que se que o tem... nome dele tava proibido Não, aqui, não, não falando, tá, mano o, o, o Carlos
2: Alberto é um sintoma é, disso, né? É, é, exatamente. Ele tá é um é isso aí. Mesmo. É produto, Alberto, isso aí, é um produto de tudo
0: isso aí. Vocês estão falando, foi o velho Alberto, jogou no...
2: É, esse aí. Que é, só
3: jogou no Flamengo.
2: É, jogou. Que é, no... queria não, ter, ter
4: jogado, jogado no Flamengo, no né, mas não é, jogou,
0: né? vazio, ele nunca jogou no Flamengo. Isso aí é a casa do cara que devia estar internado, né, irmão? Pô, o cara que devia estar interditado. Amargura.
2: Amigo pessoal do Lionel Messi. <risos> Carlinhos, <risos>
0: vai lá falar pra causar. Que nenhum ser humano minimamente inteligente acha aquilo. São paradas tão, tão isso, lunáticas, isso é. são paradas tão, tão fora do, 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 do minimamente aceitável. Que eu me, me recuso a acreditar que ele acha aquilo. É, ele tá, ele tá, cont... causar, só. tá acontecendo.
4: acontecendo em todos os países. Na Argentina é. também tá acontecendo demais.
2: A
3: amargura pelo que ele não viveu, eu acho. Pois Foi. é
2: o bueno, papo está bom, é, mas vamos deixar esse gostinho aí para volta, né? É, já faço o convite aqui para vocês voltarem daqui a três semanas é, espero que com a presença do, do, do Flaco também ou outro bosteiro Flaquito, no, novamente peço desculpas aí para pro, pro, parcialidade chenense por não ter um representante a gente tentou trazer aí também as informações do mundo Boca é, para essa edição, mas deixo aí o espaço para vocês fazerem as considerações finais.
3: Vamos lá, Mate fez por voltar programa depois desse mês de parada, enfim participar do Sudac sempre é um muito prazeroso e poder conhecer a Cris, o Vitor, poder conversar uma parcialidade de rubro-negra no Rio e enfim e poder enfim desenrolar o que a gente viu durante a semana e já pensar no que virá nas próximas. Vamos que vamos
4: agradecer o espaço o Mate sabe o quanto que eu, o March sabe o quanto que eu gosto do, do conexão Sudaca é para mim o melhor podcast que, que existe gosto muito do assunto futebol sul-americano graças e e quero voltar assim mandar um abraço pro pro Flaco que é um é um grande amigo é, reclama bastante no, no Twitter mas a gente não, não tá no Twitter pra outra coisa que não pra reclamar eu também tô lá, eu também tô Ó, lá pra reclamar mas não melhor tenho, rede não tenho reclamado Foi, muito é. sobre futebol ultimamente, é. tenho visto mais ele reclamar mas é, é o grande amigo, espero encontrar ele aqui na volta Bamo River e esperando um confronto final Gajardo vs Galhardo
1: hum. <risos> ai ai eu, enfim, eu queria agradecer de novo o convite, né? É segunda vez que eu participo aqui do, do Conexão. E é sempre um prazer poder levar a minha corneta profissional <risos> a outros ouvidos. Obrigada, Mate, pelo convite. E. Dá-lhe grêmio, dá grêmio, é os guri.
2: <risos> Alê?
0: Bom, cara, também queria muito te agradecer por esse programa muito legal, Conexão Sidaka. É, eu sou da casa, né me sinto em casa na, na Central 3. Aliás, fizemos três anos de parceria ontem.
2: pô Tá aí, ó. Uma... Tês, três aí, temporadas aí, debatendo eu... o MMA toda segunda-feira aqui.
3: A chamada porrada que vale, né? É. Como diz o Leandro, né? É
0: que vale, é que é digna, né? É. Não aquela que o São Paulo praticou sábado passado. <risos> Ei, <risos> tava demorando, <risos> viu?
2: Ei, <risos> era poderado. Ó, agora, só, só, só depois dessa provocação, eu vou lançar outra, viu? A nação rubro-negra tá querendo que o futebol vire desfile de escola de samba com quesito, tudo de evolução plan, plan, tática, enfim não, não, não existe, futebol é, é, é uma coisa, viu?
0: Futebol é bola na rede, amigo. Pois é não, e, 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 até e não para, teve gol Parafrasando o que a Cris falou, é bola na rede valendo né? quando o juiz aponta pro meio é. É que Se botar a bola na rede e não valer nada, também não vale nada Mas enfim, muito obrigado pela participação Muito legal gravar esse programa com vocês, quando quiser de volta, é, que a gente participe aqui de volta, só chamar, vai ser um prazer imenso. Opa.
2: Bueno, e a gente vai encerrar o programa homenageando o clube atlético Beja Vista, os papales lá do, do Prado, em montevidéu que estão completando 99 anos nessa sexta-feira, equipe que foi campeão uruguai em 1990, jogou justamente a Libertadores de 91, na qual enfrentou o Flamengo e empatou em Brasília naquela ocasião, chegou às quartas de final da Libertadores de 99, quando caiu para o Deportivo Cali, que seria finalista naquela ocasião, além de ser a equipe do José Sassi, né? primeiro capitão, campeão mundial pela Celeste, e que é citado aqui na Murga, que a gente vai ouvir é, sobre o Beja Vista. A gente volta, proximamente, Asta!